0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Decode by Visiative, le podcast qui décrypte les tendances pour les dirigeants. Avec cet épisode, nous plongeons dans le monde de l'omnicanalité, une stratégie incontournable pour toute PME souhaitant offrir une expérience client sans couture et augmenter sa rentabilité. Mais qu'est-ce que l'omnicanalité Et comment peut-elle transformer la façon dont vos clients interagissent avec votre marque, que ce soit en ligne ou en magasin. Ensemble, nous allons démystifier ce concept et explorer les technologies qui la rendent possible et les stratégies qui vous permettront de l'intégrer efficacement dans votre entreprise pour estomper les frontières entre le physique et le digital. Les acheteurs B2B ont changé de comportement. Selon une étude McKinsey de 2021, plus des deux tiers des acheteurs privilégient maintenant une expérience d'achat en mode self-service, c'est-à-dire via une plateforme web, soit en toute autonomie, soit avec une assistance humaine en ligne. Et toujours selon McKinsey, ces mêmes acheteurs utilisent parfois plus de 10 canaux différents pour effectuer un achat. On parle de sites web, d'applications mobiles, de téléphone, de chatbots ce qui est le double du nombre de canaux utilisés il y a seulement 5 ans. Alors s'il est nécessaire d'avoir un discours cohérent et homogène sur tous ces canaux, il est surtout impératif que les fabricants soient présents sur ces moyens de communication et mettent à disposition de leurs prospects les produits bien sûr, mais aussi les informations, les tarifs et les services qui sont attendus par ces potentiels acheteurs. C'est le sujet que nous abordons dans ce podcast, l'omnicanalité. Sébastien Colombari, product-honneur chez Visiative, nous en donne une définition.
1: L'objectif de l'omnicanalité, c'est de permettre aux clients d'interagir avec une entreprise de manière fluide, homogène, quelle que soit la méthode ou le canal qu'ils choisissent d'utiliser. Il y a une continuité du sans sans couture, on parle souvent de... Donc c'est une expérience unifiée sans couture qu'on nous permet au travers des différents canaux, qu'ils soient humains ou physique ou numérique. Donc ça peut s'appuyer sur nos clients, c'est en, en ligne évidemment, mais en magasin physique, via des réseaux sociaux, par téléphone. Et donc c'est vraiment l'ensemble des canaux et qui disposent de la même donnée au même moment.
0: Ainsi, l'omnicanalité en B2B décrit une approche dans laquelle les canaux de communication et de vente, qu'ils soient physiques, comme les rendez-vous en face-à-face -face ou les salons professionnels, ou digitaux, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, sont intégrés et alignés pour offrir une expérience client cohérente, quel que soit le point de contact et l'instant auquel il est sollicité. Contrairement au multicanal, où chacun fonctionne indépendamment, l'omnicanalité assure une continuité et une cohérence dans l'expérience client sur tous ses moyens de communication. Jean-Marc Salin, Product Manager chez Visiative, illustre par un exemple. Ça
2: concerne à la fois en, le sujet en avant-vente, on peut imaginer une relation entre l'ADV et le commercial qui est lui est itinérant, qu'il faut pouvoir gérer de manière agile en relation avec le client qui lui a sollicité des informations auprès de l'entreprise. Mais c'est aussi valable en après-vente, lorsque un client va pouvoir à la fois interroger l'administration des ventes, le commercial ou un technicien le terrain qu'il connaît, parce qu'il a déjà vu, mais également une plateforme web, Extranet, ce qu'on appelle un extranet de service client, qui va lui permettre de trouver de l'information déjà, donc déjà trouver, être en, en mode d'apprentissage autonome, et puis éventuellement de solliciter à travers des formulaires en 24-7 le fabricant pour lui dire, bah, j'ai un problème de telle nature, voilà ce que je rencontre, aidez-moi s'il vous plaît. Et là, il faut pouvoir permettre à l'ensemble des équipes qui sont en lien avec cette plateforme et donc avec les clients. Euh, de prendre en charge la demande, de tracer euh, éventuellement, bien entendu, la, le moment au clé où la demande a été formulée pour pouvoir euh, y répondre dans un temps euh, rapide et avec la meilleure efficacité.
0: L'omnicanalité signifie aussi que les interactions peuvent commencer sur un canal et se poursuivre sur un autre avec une fluidité et une efficacité maximales répondant aux besoins spécifiques des professionnels, selon l'instant ou le type d'interaction attendu. Sébastien Colombari, Product honneur chez Visiative, nous présente les différents canaux
1: il y a, il y a les, les trois principaux canaux qui sont utilisés et attendus par un tiers pour, ces, pour leurs usages il y a la rencontre physique on va dire, hein, pour un tiers des usages qui est nécessaire, hein, en B2B encore plus. Euh, quand on vend des, des éléments à plusieurs millions d'euros, on imagine bien qu'on ne va pas faire une commande en ligne. Euh, après, ce n'est pas le cas de tout, hein, mais cette démarche sur site, ces rencontres sont nécessaires pour maintenir justement le, le contact, euh, la relation et euh, la, la confiance. Et, et donc ça, c est, c est, pour ça, on a, il y a le digital aussi a permis euh, de remplacer euh, le, le, papier, le tableau Excel que le commercial avait. Euh, et puis aujourd'hui, on a des outils qui permettent euh, commerciaux en mobilité, donc tous ces nomades d'interagir immédiatement euh, et donc d'être vraiment omnicanal, euh, donc euh, ça c'est une bonne chose. Ensuite, pour un tiers des attentes, ce sont de, de c'est en toute autonomie. C'est euh, en ligne ou sur une appli mobile, etc. Euh, le client fait euh, est autonome. Il accède à la documentation, à ses infos. Euh, il peut prendre une commande, etc. Et donc ça c'est en, en ligne. Et puis le troisième, c'est vraiment euh, ça reste digital, mais c'est avec des échanges. Euh, j'ai mon support en, par téléphone ou, et j'interagis avec lui et, et j'ai un accompagnement. Voilà. Pour moi, ce sont les trois canaux. Aucun n'est prépondérant par rapport aux autres. Euh, les trois sont complémentaires et nécessaires aujourd'hui euh, sur la plupart des, des marchés.
0: Ainsi, l'omnicanalité, c'est le bon canal proposé au bon moment pour une continuité d'expérience. Avec l'omnicanalité, c'est le fabricant qui s'adapte aux habitudes du client et non plus le client qui doit se plier au processus du fabricant. Cette plateforme, destinée à l'extérieur, est aussi au service des collaborateurs qui interagissent avec les clients. Maintenant, détaillons les particularités de l'expérience client dans le B2B. Dans le B2B, la relation est plus complexe que dans le B2C. Elle implique des processus décisionnels plus élaborés, des cycles de vente plus longs et un besoin accru de services à haute valeur ajoutée. On apprend dans une étude Salesforce que 80% des acheteurs professionnels attachent autant d'importance aux services qu'aux produits proposés. C'est aussi une relation complexe car elle implique des réseaux de vente, des chaînes de distribution ou des revendeurs, qui sont eux aussi des clients au même titre que le client final, l'utilisateur. Ces différents types de clients ont besoin d'informations et de modes de communication qui leur soient spécifiques. Il faut donc un service client adapté qui reconnaît la typologie de client. Mais aussi le B2B, c'est une relation personnalisée avec des typologies de commandes différentes, par saison, le réassort, avec des conditions commerciales spécifiques, tarifs négociés, multi devises et des conditions de livraison souvent précisées. C'est surtout une relation experte, car le client a de vraies problématiques et doit assurer le maintien en opération de ses équipements. On construit une relation de long terme avec une notion de confiance et de fiabilité qui est très importante. Alors voyons tout de suite comment l'omnicanalité répond à la spécificité du B2B
1: c'est une attente des clients et on peut pas aujourd'hui déroger à ça, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes de consommation de l'information ou d'accès à l'information qui ont vu le jour ces derniers temps on prend des habitudes, nous en tant que particulier, mais qu'on transpose à notre activité professionnelle et on s'attend à avoir les mêmes fonctionnalités, à avoir le, presque les mêmes, la même ergonomie euh, on s'attend à avoir les mêmes niveaux de service, d'interaction euh, quand on est un professionnel et ça c'est une évolution assez récente d'ailleurs hein, dans le B2B. Il faut avoir euh, les, les clients. En fait, de l'omnicanalité, pour moi, c'est la, la cohérence, donc une expérience uniforme sur tous les canaux. Euh, il faut qu'il y ait une continuité, donc, qui permettre de passer d'un canal à l'autre, d'initier une action sur un canal et de pouvoir la terminer sur l'autre. La notion de personnalisation. Donc, toutes ces données clients aussi permettent de personnaliser cette interaction sur tous les canaux. Euh, on sait Et après, on sait adapter aussi. On sait euh, être flexible. On sait euh, qu'un tel client, il a plutôt tel usage à tel moment jour. Ou, ou à tel moment de l'année, parce qu'on a des, des, des activités saisonnières, on sait qu'à ce moment-là, il va falloir aller le voir, on sait qu'à ce moment-là, il faut préparer euh, quelque chose, euh, voilà il y a, et on sait qu'au niveau qualité, il va y avoir des audits à faire, et on sait, voilà, tout ça, ça se prépare et on peut anticiper, donc ça permet d'être beaucoup plus flexible pour l'entreprise aussi, donc. et tous les canaux contribuent à, à cette analyse de données clients, puisqu'ils viennent alimenter et enrichir la connaissance client et donc améliorer l'expérience client.
0: vu dans le podcast précédent, une expérience client améliorée va de pair avec une augmentation des ventes, une amélioration de la relation client et au final, une rentabilité accrue pour l'expertise. Voyons par des illustrations les impacts positifs de l'omnicanalité sur le développement commercial.
2: C'est vrai qu'un des avantages, c'est de faciliter l'expansion géographique de l'entreprise sur ses divers marchés. Euh, D'une part, parce que les plateformes parlent toutes les langues. Euh, donc le client, au final, il va être mieux euh, traité que s'il parlait avec un humain qui avait du mal à s'exprimer dans la langue locale. Euh, D'autre part, c'est multi-devise, multi-environnement, euh, multi on va dire, euh, donc par rapport au client. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les plateformes numériques deviennent essentielles à l'expansion géographique parce que l'ouverture euh, 24-7, ben, prend le pas sur une relation épisodique, hein, de 8 heures euh, ouvrées, euh, avec les, les créneaux, euh, je dirais, les, le facteur temps et le décalage horaire, on a finalement une situation où le fournisseur peut être difficile à joindre euh, versus une plateforme qui est tout le temps ouverte en 24-7. Donc effectivement, l'avantage de l'omnicanalité, ça va être également de favoriser l'expansion géographique. Et je dirais que c'est un indispensable, si on veut grandir au niveau international, il faut penser omnicanalité,
0: c'est un prérequis quasiment. Pour conclure, Pierre-Yves Leroy illustre concrètement les bénéfices de la mise en place d'une démarche omnicanale pour le service client.
2: On a eu. Pas mal, historiquement, on a dialogué avec pas mal de fabricants qui nous disaient bah, « J'ai un client qui veut travailler avec moi, mais il me demande d'avoir à disposition une plateforme de service client. Donc, il faut que je mette en place ce service, cette plateforme de manière rapide pour pouvoir honorer ce marché. » Et donc, ça devient finalement un prérequis aussi pour le client, pour son fonctionnement en disant « je veux, je veux bien acquérir des produits et des services auprès de telles sociétés, notamment une PME, à condition qu'ils mettent à ma disposition euh, un certain nombre de services. Et finalement, ces services correspondent à un traitement omnicanal de la relation client. Donc, c'est une plateforme dans laquelle on va trouver des documents, de ce qu'on a évoqué, hein, du service après-vente, euh, la capacité d'acheter en ligne en B2B, euh, et puis d'être rappelé de manière de manière cohérente, avec une traçabilité de toutes les transactions pour pouvoir savoir exactement à tout instant où il en est, à la fois pour le client, mais aussi pour le fournisseur qui doit traiter les demandes.
0: L'omnicanalité, c'est aussi une fidélisation accrue, car un client qui commande sur plusieurs canaux est plus loyal. Il se sent mieux servi sur chacun des canaux et se sent plus attaché à son fournisseur. Il va commander de manière plus récurrente.
2: Je pense à des fabricants avec qui on travaille qui nous disent qu'aujourd'hui, le fait d'avoir mis à disposition des plateformes et donc d'être capable de travailler en omnicanalité avec ses clients, donc ces fabricants qui sont nos clients à nous, ces fabricants finalement, euh, se rendent compte que leurs clients sont beaucoup plus fidèles à la fois pour acheter même des produits qu'ils n'achetaient pas auparavant. Des pièces détachées, des consommables, euh, des, des produits qu'ils peuvent trouver euh, par ailleurs dans le, en allant chez d'autres fournisseurs. Mais finalement, ça devient, ça devient tellement simple avec le fournisseur principal bah, qu'ils ne s'interdisent pas de l'acheter aussi euh, à un bon prix, on va dire, auprès du fournisseur principal. Donc c'est un élément de fidélisation forte euh, et du coup de récurrence de revenus pour le fabricant.
0: Pour conclure sur les bénéfices de l'omnicanalité, je laisse Pierre-Yves Leroy nous présenter les bénéfices concrets pour le client.
3: Lorsqu'on fait un avant et un après la mise en place de ce genre d'outils, c'est qu'avant, ben, il appelait, il lui envoyait un mail et il avait une réponse au bout d'une semaine. Euh, ben là, euh, le fait de mettre en place ce genre d'outils, euh, ben, il a une réponse immédiate. Donc, c'est un vrai gap, c'est un vrai gain pour, pour, pour les différentes parties prenantes parce que bah, le client, il connaît tout de suite la disponibilité, par exemple, de ces de articles où il sait quand est-ce qu'il va être livré. Donc, ça, c'est un vrai plus pour, pour, pour le client. En plus, il a des services personnalisés. Il connaît un petit peu, bah, tiens, vous achetez ça, euh, mais on peut aussi vous proposer des kits de maintenance parce que vos équipements vont, par exemple, partir en maintenance ou vous serez obligé de faire la maintenance dans, dans une semaine, dans un mois. Donc, il y a des vrais services personnalisés parce que la plateforme connaît le client, il sait ce qu'il a acheté et la plateforme lui propose vraiment des services personnalisés. Et de l'autre côté, le fabricant ben ça lui permet quelque part d'augmenter ses ventes. De, de... J'ai l'habitude de dire en fait que le service après-vente avec ce genre d'outils passe d'un centre de coût à un centre de profit. Et quelque part, ça veut tout dire parce qu'il était considéré comme le parent pauvre de l'entreprise. Et là, ben, il se met à gagner de l'argent.
0: Alors, comment transformer son service client en centre de profit Écoutons Sébastien Colombari qui illustre en détail les défis d'un tel projet.
1: La grosse difficulté en amont, c'est l'intégration des données et, et l'intégration au système d'information. Et pas que l'intégration des données, c'est même parfois la création des données, parce que très souvent, elles n'existent pas. C'est... Euh... Donc on, ça c Et c'est la base de tout, hein. c'est-à-dire qu'on ne construit pas des, de solutions euh, multi si on n'a pas le minimum de données pour s'adresser aux clients et, et adapter son offre, etc. Donc il faut donc, il y a ce, ce, ce chantier souvent d'harmonisation des systèmes d'information, des données qui proviennent des différents canaux, pouvoir les agréger, c'est euh, souvent complexe. Les DSI euh, doivent mettre en place des architectures souvent euh, spécifiques. Euh, il y a des engagements euh, financiers importants aussi. Hein, sur ces projets-là euh, d'omnicanalité donc Et ça mobilise souvent euh, l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc on voit que ce sont des projets d'entreprise, des projets stratégiques euh, qui ne sont pas réalisés à court terme, hein, il ne faut pas se leurrer, et, euh, et qui sont très coûteux. Donc c'est surtout l'omnicanalité, c'est avoir sur chaque point de contact avec ses clients et distributeurs, et, et même employés on dira, euh, d'avoir une récolte d'informations, l'organiser, la structurer, structurer la donnée, euh, donner, mettre en place les outils permettant de l'exploiter aussi. Euh, voilà, ça c'est un des premiers défis à relever par l'entreprise et qui est presque en amont, on va dire, d'un projet d'omnicanalité, ça se conçoit très tôt. Après, cette, il y a la gestion de la complexité aussi, euh, comment on gère une multitude de canaux avec des processus qui leur sont propres à chacun, euh, mettre en place tout ça, coordonner tous ces éléments de manière efficace et sans compromettre la, la qualité et l'expérience client, ça peut être un vrai défi aussi. Parce qu'à un moment donné, on se perd aussi dans les études, dans les dans l'analyse des processus, dans le découpage de ces processus-là. Euh, et puis on se rend compte que on pourrait mieux faire. Et puis on remet en, on, on, on remet en question euh, les, les organisations internes, etc. Et ce chamboulement-là, euh, bah, ça peut ça peut euh, avoir des incidences aussi sur euh, voilà, c'est du change management. Mais euh, c'est souvent un, voilà un projet de mise en place de solutions mi canal il s'accompagne souvent de ça parce que il faut adapter aussi euh, les équipes, leurs habitudes de travail et les, les organisations à, à ce défi-là. Ensuite, euh, la consistance de, de l'expérience de aussi. Le défi, c'est d'arriver à, à apporter une expérience homogène et cohérente, donc à je parle de consistance parce que voilà, c'est cette cohérence-là qu'il faut arriver à apporter, parce qu'elle doit être essentielle. Si on n'arrive pas à ça, c'est un échec. Si on n'arrive pas à avoir une cohérence dans, dans, dans l'information qu'on diffuse, dans l'image qu'on donne, etc., sur l'ensemble des canaux, c'est perdu d'avance. C'est un peu la, la vocation de l'omnicanalité, c'est de porter un message commun, des informations uniformes et cohérentes, à jour surtout, et auprès des clients et des distributeurs. Un autre défi, euh, j'en parlais, c'est le, le, le personnel. Il faut pouvoir le former, euh, l'adapter. Il faut adapter le au personnel aux nouveaux processus, aux nouveaux outils. Ça, c'est aussi, c'est très coûteux en temps. Mais c'est crucial. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins des clients, il faut anticiper beaucoup de choses. Il faut analyser tout ce qui se passe, l'historique. Il y a la connaissance client, la connaissance des processus aussi en intérieur de l'entreprise qui doit être audité pour pouvoir déjà adapter ce qui va être mis en place sur l'ensemble des canaux et sur l'ensemble des points de contact. Et enfin, il y a un, 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 quelque chose qui devient de plus en plus important et qu'il ne faut pas omettre c'est la sécurité des données. On le voit, hein, il y a de plus en plus d'attaques, et puis euh, ça devient un enjeu majeur aussi pour les entreprises, c'est de pouvoir sécuriser ces données. Quoi.
0: Ainsi, les recommandations de nos experts pour mettre en place une démarche d'omnicanalité sont d'être vigilants au manque de cohérence entre les canaux, de ne pas ignorer les retours clients, et d'utiliser ces informations pour améliorer en continu cette expérience par une automatisation et une personnalisation accrue. Et bien sûr, de ne pas sous-estimer la complexité technique qui inclut le choix de l'outil, mais aussi sa maîtrise par les collaborateurs. Je laisse maintenant la parole à Jean-Marc Salin, qui illustre concrètement ce qu'apporte l'omnicanalité chez deux industriels.
2: alors J'ai un bon exemple qui est un fabricant de machines établi à Annecy, qui distribue ses produits au niveau international, qui s'appelle Mecalac, qui a en fait mis en place dès 2016, donc ça commence à dater, et qui l'a renouvelé d'ailleurs cette année, donc a réactualisé la plateforme. Donc ils ont mis en place une plateforme qui s'appelle OneFace. Alors c'est tout à fait, je dirais, signifiant par rapport à notre sujet, puisqu'en fait c'est OneFace to the Customer. L'idée c'est d'avoir un point de centrale unique pour le client B2B et faire en sorte que ce client puisse euh, à la fois trouver de l'information et commander des produits en liaison avec n'importe quel produit de la gamme de Mecalac. Il faut savoir que Mecalac, aujourd'hui, c'est plusieurs usines dans plusieurs pays européens. C'est une entreprise qui distribue mondialement ses produits, particulièrement en Amérique du Nord, elle a beaucoup de succès. Et donc, il n'était pas évident pour un client B2B d'avoir trouvé toute l'information sur l'ensemble de la gamme qui sans donner que toutes ces informations proviennent de sites différents concernant Mecalac. Aujourd'hui, c'est complètement centralisé sur une plateforme Extranet client et qui effectivement contribue fortement à la relation omnicanale avec chaque concessionnaire. Mecalac travaille avec 220 concessionnaires au niveau mondial. Et pour fidéliser ces concessionnaires, il est important que ces concessionnaires puissent trouver de manière très rapide l'information, commander des produits en liaison avec ce qu'ils ont pu vendre à d'autres clients ou ce qu'ils prévoient de, de vendre demain à, à des nouveaux clients. Voilà. C'est un premier exemple euh, que je trouve très intéressant parce que ça démontre euh, que pour se développer au niveau international, il faut penser euh, point central unique pour le client. Un autre point également que je pourrais mentionner concernant MECALAC, c'est le fait que du coup la plateforme OneFace devient aussi un référentiel pour les collaborateurs de l'entreprise. Comme elle est tout le temps actualisée, euh, bah, toute l'information technique est résidente dans la plateforme. C'est également un fabricant euh, industriel, mais qui distribue des produits euh, de biens de consommation. Je pense à Lafuma Mobilier, donc de même, c'est un fabricant français qui distribue ses produits au niveau européen. Et en fait, c'est un client qui a commencé à, à équiper plusieurs canaux progressivement, à la fois les commerciaux, puis un e-commerce B2B au service des revendeurs, et qui aujourd'hui, en fait, a complètement homogénéisé cette approche afin de renforcer l'approche web, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'attente de, des, des, des acheteurs, hein, des clients B2B. Euh, donc, de la Fuma immobilier a renforcé complètement euh, l'approche B2B en, en apportant à l'e-commerce B2B un environnement de service client afin de, à la fois, de proposer des, des tutoriaux de réparation des produits ou de remplacement de pièces. Par exemple, vous pouvez changer une toile, identifier quelle toile changer sur tel ou tel produit à travers des tutoriaux. Et puis, bien entendu, le site e-commerce B2B qui permet de les commander en liaison avec les stocks disponibles. Mais c'est également pour un client B2B, donc qui est un revendeur en magasin, qui donc peut avoir des clients qui viennent le solliciter sur le point de vente pour lui évoquer des sujets d'insatisfaction par rapport à tel ou tel produit. Eh bien, en fait, toutes ces demandes liés à des clients finaux vont pouvoir être tracés dans la même plateforme. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est une, une transition douce d'une un, relation multicanale vers une relation omni où en fait, la plateforme web devient le référentiel d'information de l'ensemble de l'entreprise et des revendeurs. Et enfin, je donnerai un autre exemple, je dirais, qui, qui est encore en bien de consommation mais dans un domaine qui était très, très touché par la numérisation historiquement, hein, c'est le, dans le textile. Là, j'ai comme exemple le temps des cerises, fabriquant de jeans euh, et euh, prêt-à-porter en euh, pour euh, plutôt la, les clients, pour à la fois pour les, les femmes et les hommes et les enfants. Et en fait, je, je, recite, je citerai euh, un, euh, un élément clé que j'avais retenu dans leur approche pour, pouvoir mettre, pour mettre en place de manière stratégique une, une plateforme B2B, il nous disait en fait le service désormais fait partie du produit. C'est-à-dire même quand on vend des jeans auprès d'un revendeur, donc un revendeur c'est un magasin euh, qui va distribuer, donc qui va vendre ses produits auprès du, du grand public. En fait même lorsqu'on on, s'adresse à des revendeurs de magasins, finalement ceux-ci sont en attente de services très importants du fournisseur autour des produits. Et ce revendeur donc est dans, dans l'attente également d'avoir une relation homogène, fluide, pour tous les problèmes, les petits tracas qu'il peut rencontrer avec tel ou tel produit. Donc le, produit, le service fait partie du produit, ça dit bien que qu'aujourd'hui l'omnicanalité devient un élément naturel puisqu'en fait l'objectif c'est de pouvoir homogénéiser la relation entre le fabricant et le revendeur, le client B2B et s'assurer que tous les petits soucis qu'on peut rencontrer sont gérés de manière très rapide, efficace et donc euh, au profit du, de la satisfaction du client B2B.
0: La révolution d'une démarche omnicanale, c'est qu'il faut se positionner du côté du client. C'est une révolution interne, car traditionnellement, seul le commercial est concerné par la relation client. Avec la mise en place d'une démarche omnicanale, c'est tout le monde qui est embarqué dans cette démarche. Tous les acteurs qui participent à la relation client, que ce soit du côté client, les achats, les utilisateurs finaux, les décideurs, ou du côté fabricant, chez qui tous les collaborateurs sont mobilisés pour améliorer l'expérience et bénéficier de cette relation bien maîtrisée. Par exemple, on imagine la R&D qui va pouvoir utiliser les données plus abouties sur l'usage de l'équipement, la fabrication qui pourra échanger avec le client sur le montage et le démontage du produit, enfin bien sûr le service support. Ainsi globalement, c'est toute l'entreprise qui va bénéficier de l'analyse de cette relation et probablement pouvoir se focaliser sur les clients qui sont les plus rentables et on va pouvoir, petit à petit, standardiser les méthodes de travail. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Nous vous proposons aussi un podcast sur la maintenance préventive. Et bien sûr, n'hésitez pas à télécharger notre position paper sur le site physiative.com.